0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 70 de Une orthophoniste en coulisses. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être entendu euh, que euh, pour cet épisode-ci, j'ai reçu un invité euh, particulier euh, qui, qui est très important pour moi, euh, qui est en fait euh, mon amoureux, mon chum. Euh, ça faisait longtemps que je voulais le recevoir parce que j'en parle de temps en temps, mais en fait, j'en parle beaucoup avec mes clients, avec les parents de mes clients, des jeunes que j'accompagne. Euh, mon chum, il, euh, présente un TDAH, mais euh, donc c'est ça. Puis euh, dans la génération de, de, de la trentaine et tout, c'était pas de la même abordé de la même façon, mais il y a tellement une belle personnalité, il y a tellement... Euh, une belle façon de faire et tout, puis j'avais le goût aussi de partager sa, sa, sa vision, si je peux dire comme ça, par rapport à comment il voit la vie avec son cerveau, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien, des fois qu'on est confronté, lui et moi, on n'a pas la même façon de voir les choses, pas dans le sens qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mais dans le sens qu'on ne traite pas l'information de la même façon, on n'a pas le même cerveau, et euh, j'avais le goût, en fait, qui partage un petit peu plus. Parce que moi, ça, ça arrive souvent que je vais me servir un peu de, de comment j'ai interagi avec lui pour mieux comprendre aussi certains de mes élèves que, que j'accompagne et tout. Fait que c'était une discussion très, très... Euh, à la bonne franquette, en toute simplicité, en toute authenticité. Euh, J'avoue que mon chum était quand même un peu nerveux parce que souvent dans ce genre de situation-là, comme il dit lui-même, il a de la misère à trouver ses mots, l'organisation du discours, c'est pas ce qui est le plus facile non plus pour lui, mais je pense qu'il s'en est bien sorti, puis c'est vraiment, comme je dis un épisode léger, où on, on discute un peu par rapport à lui. Puis j'espère que vous allez apprécier. Moi, j'ai bien apprécié prendre ce petit moment-là. En, en après-midi avec mon job. j'étais sûre qu'elle allait refuser, qu'elle a accepté, qu'elle s'est livré eh, en toute simplicité, avec des fois son petit côté un peu maladroit, mais qui fait son charme. Donc, eh, je vous dis bonne écoute! Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Je pense que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en direct avec mon invité parce que euh, ben Covid oblige de un puis de deux. ben cet invité là il reste pas mal tout le temps avec moi. D'ailleurs, normalement quand j'enregistre mes épisodes, ben il est là pour s'occuper du bébé. Fait que si jamais Félix se réveille pendant l'épisode, ben on va être trois. Fait que Michael Salut. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. J'étais sûre que tu allais me dire non connaissant. Fait que avant euh, d'aller plus loin, je veux qu'en fait, je veux qu'on parle aujourd'hui de ton parcours, parce que moi je te cite souvent en exemple quand je suis dans mes rencontres avec les parents, avec les jeunes d'âge scolaire, parce que j'ai vu ton parcours, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, quand tu étais au cégep, moi j'étais au secondaire, fait que j'ai vu quand même une partie de ton parcours scolaire. Puis je te cite souvent en exemple parce que, ben, veux, veux pas, t'as un cerveau différent. On
1: on se le cache pas.
0: On se le cache pas. Tu as un cerveau différent. Ça a des inconvénients, comme ça peut avoir des avantages. Puis, tu as rencontré des défis, mais tu as surmonté aussi ces défis-là dans ta vie. Puis, j'ai le goût que tu en parles plus à l'auditoire aujourd'hui. Fait qu avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton primaire, ton enfance, comment tu as vécu ça. Euh, parce que je l'ai souvent dit, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Toi, tu as un TDAH. Certainement. C'est ça. Fait que je te laisse je te laisse raconter un peu ton enfance, comment tu t'as vécu ça, toi, à l'école, au primaire et tout.
1: mais en fait, la première année, ça a vraiment pas bien été. Euh, mais j'ai réussi à passer. Après ça, quand je suis arrivé en deuxième année, là. Euh le professeur s'en rendait bien compte là, que, que j'étais pas capable de me concentrer puis euh, euh, ça avait mené à justement ce qui se pose la question bon devrais-tu le médicamenter ou pas euh, puis dans ce temps-là tu sais il y avait pas de gros débat là, par rapport à ça là, fait que c'était euh, oui <rire> d'emblée euh, fait que c'est ça ils m'ont médicamenté sur le Ritalin euh, de la deuxième à la sixième année puis euh, sincèrement ça a super bien passé euh, en fait euh, j'avais des notes correctes, puis euh, moi je me rendais pas trop compte de l'effet que ça faisait sur moi. Euh, c'est plus quand j'étais arrivé au secondaire que je me suis rendu compte l'effet que ce médicament-là faisait sur moi. Parce qu'en fait, ils m'ont dit Bon, ben c'est correct, on peut arrêter d'être médicamenté. J'ai fait OK. Fait que dans le fond, euh, moi j'étais juste médicamenté sur les heures d'école. Quand j'arrivais le soir à la maison, puis que le médicament commençait à ne plus faire effet. Euh, ben Je pensais que c'était de la fatigue, là, le fait que j'avais de la difficulté à faire mes devoirs. Là. Mais en fait, c'est juste que le médicament faisait plus effet. Euh, puis, rendu au secondaire, ça. là, je n'étais plus médicamenté. Puis, là, j'ai comme fait, hey, je suis capable d'avoir des relations avec d'autres personnes. Je suis capable de parler avec d'autres personnes. C'est là que je me suis rendu compte que quand je médicamenté, en fait, j'étais vraiment introverti puis euh, j'allais pas voir les gens, puis j'avais pas nécessairement le besoin de parler avec, avec les gens, puis tout ça, euh, puis je pensais que c'était ma personnalité, mais en fait, je me suis rendu compte, radio secondaire, que j'étais vraiment capable de, de développer avec des relations des relations avec du monde, puis aussi, je me suis rendu compte que j'avais du charisme. Et
0: juste une affaire, oui. Par rapport à la médication, je veux juste préciser qu'on n'est pas contre la médication, là. Ce que toi t'expliquais, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça t'a aidé pour ce qui était de la l'attention, la concentration à l'école mais que dans ton day-to-day c'est là que toi tu, tu voyais que t'étais pas comme toi-même ouais,
1: ben c'est que je c'est comme si je me connaissais pas euh, Puis en fait euh, j'ai souvent dit à Marie là, je dis je sais pas si la médication cet épisode-là, là, de deuxième année à sixième année si ça a été bon ou mauvais pour mon développement pour, euh, tu surtout au niveau de la personnalité, tu moi en tant qu'adulte euh, je je peux, pas le dire, je peux pas le dire si ça a été bon ou mauvais, et euh, je, je le saurai jamais à cause que j'ai pris le chemin de la médication. Fait que euh, c'est ça, mais euh, je sais qu'au niveau interpersonnel, c'est vraiment là que j'ai appris le plus quand je suis arrivé au secondaire. Euh, puis au niveau de mes notes, tu sais, j'étais quand même des bons élèves, là. Surprenamment, là, euh, je, je devais trouver des moyens là, pour euh, euh, pour m'organiser malgré tout. Mais je rappelle, euh, tu
0: me contais que tu faisais quand même des devoirs. Tu étais quand même assidue, là.
1: Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup d'heures. Puis euh, même en tant qu'adulte, présentement, c'est pareil. Là, pour à, <rire> on en reparlera.
0: Pour, pour,
1: pour, arriver, pour arriver à, à un résultat, je suis quelqu'un qui qu qu travaille beaucoup d'heures. On en reparlera, mais c'est à cause qu'il faut que je structure beaucoup mon cerveau. Ça, ça, ça prend du temps, tu sais... Euh, pas, je ne peux pas arriver et me garocher dans quelque chose. Il faut vraiment que je me structure, que je me fasse un plan de match. puis euh, Merci à Sana
0: <rire> puis Je pense aussi, une autre chose à mettre en contexte, on n'est ben, pas si vieux que ça, on est dans la trentaine. Mais déjà, si on compare les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à ton époque puis mon époque, moi aussi, je m'en rappelle, les jeunes dans ma classe, c'était le Ritalin, il n'y avait pas d'autres molécules qui étaient testées. Puis, c'était en médicament, puis on donne pas de ressources forcément. T'as pas eu d'orthopédagogie, t'as pas eu de psychoéducation, tu de choses comme ça. C'était juste le médicament d'un type d'autre. Ouais, ça faisait
1: effet là aussi. T'sais, ouais, je veux dire, j'avais des bonnes notes, puis euh, j'étais pas tanné en, en classe, j'écoutais tout ça, fait que euh, tu sais les ressources c'était pas rendu là, mais aussi euh, c'était c'était la façon facile. Là vais me ouais. faire passer mon, euh, mon primaire puis ça a marché, là. Ça,
0: Non, c'est ça, ça a bien fonctionné. Puis au secondaire, comme tu dis, t'étais plus médicamenté, mais euh, t'as dit que t'as appris à t'organiser, parce que, je me rappelle, moi, tu m'avais dit, quand j'étais arrivée en secondaire 1, on m'a donné un agenda, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça?
1: Mm. Puis, euh, c'est ça, tu en arrivant en secondaire 1, là, ça, ça a vraiment été comme une redécouverte de moi-même, là. Euh, fait que j'ai dû réapprendre sur, tout, sur tous les niveaux, là, en fait, j'ai dû à, apprendre à, à, à me gérer, mais j'ai jamais été quelqu'un de turbulent. Euh, même, bizarrement, au secondaire, j'étais pas ultra-sportif à cause que les sports qui m'offraient, c'était pas des sports que j'aimais. Euh, fait tu sais, c'est plus rendu à l'âge adulte, là, que, que j'ai vraiment commencé à être plus sportif. Là.
0: Ben, ouais, c'est ça, parce que moi, je le dis souvent aux gens, tu sais, mon chum, il est quand même... Euh... Très en forme, puis très physiquement très, très bon. Mais euh, c'est pas les sports d'équipe, toi, ta force. Toi, c'est les sports individuels, tu sais, vélo, ski de fond, course à pied, ski alpin, ces choses-là, fait... Je pense que c'est ça, le seul sport d'équipe que as vraiment aimé, c'est le canot à glace.
1: Ouais, puis en fait, euh, j'ai arrêté à cause que j'aimais pas ça aller sur les plages horaires qui avec les autres de l'équipe. Puis euh, en fait, moi, faire un sport, tu sais, c'est me préparer, aller bouger... Euh, à replacer mes idées pendant le sport. <rire>
0: ben, c'est ça, parlons-en du sport parce que, on, on le dit souvent hein, chez les jeunes qui ont, ont discuté, puis surtout les, les garçons, ça fait peut-être stéréotypé mais encore aujourd'hui, maintenant, le sport pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Puis, tu sais, toutes les, les journées où tu vas moins bien, soit que tu es plus fatigué ou que tu te sens peut-être un peu plus, entre guillemets, déprimé, tu la première chose que je t'ai dit, va, va courir ou va faire du vélo. Puis, toi, tu le dis, là, ça, ah, Marie, ça fait longtemps que j'ai pas bougé, là, ça va pas, ça marche pas. Fait que le sport, c'est quelque chose qui t'a quand même vraiment, qui t'aide encore beaucoup, là.
1: Oui, parce que c'est dans, dans ce temps-là que, que ma tête se structure, en fait. Parce que, tu sais, ce pas en essayant de dormir que, que je réussis à me structurer. C'est en, en bougeant qu'on dirait que sa ligne sur le sens du monde.
0: Puis là, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ta « personnalité », entre guillemets. Les gens qui connaissent Mickaël, trouvent que c'est un personnage très coloré, justement. T'sais. Puis là, c'est sûr que je veux dire, je prêche pour ma paroisse, c'est mon chum. Fait que je l'aime un petit peu, on s'entend. Euh, mais je peux dire que c'est une personne que les gens aiment, qui est super sympathique, qui, qui est facile d'approche. Euh, T'es très aussi, c'est ça, très coloré. Donc, des fois, tu t'as des idées qui sortent de la boîte, on va se le dire, Puis t'as pas peur de, de ça. Mettons que je te demande de te décrire, tiens. Hey, je, je te danse un gros défi, hein?
1: Ouais, ben, en fait, je suis weird. <rire> c'est que euh, je, je me cache pas, puis je me gêne pas, puis je suis comme je suis. Vu que euh, c'est pas le fun de vivre ça, mais c'est comme ça que je suis, c'est que vu que je suis attentif à tout autour de moi tout le temps, mais ça fait que j'ai le cerveau qui roule tout le temps j'ai toujours des idées pour améliorer qu ce qu'il y a autour de moi, pour modifier qu est ce qu'il y a autour de moi. Fait que ça fait que, euh, malgré moi, je suis comme bon dans tout.
0: Ça, je le dis souvent parce que moi, je considère que je suis une personne qui est très « neurotypique entre guillemets ». C'est-à-dire que moi, je « fit » parfaitement dans le modèle social actuel, donc le, le modèle scolaire. Moi, j'étais une première de classe, j'adorais l'école, j'ai étudié longtemps. Euh, J'aime ça, c'est comme lire beaucoup, écrire beaucoup. Euh, ça, c est, c est, ça, ça me plaît. Michael, on se dit, on se dit souvent que toi, tu es, es probable. on dit ça en joke es, c'est sûr que tu es plus intelligent que moi, mais le, le modèle actuel, le modèle social actuel ne te permettait pas de mettre à profit toutes ces habiletés-là c'est moi, j'ai comme un... Je dis souvent, j'ai un cerveau plus séquentiel. Toi, tu as vraiment une vision éclatée. Tu vois l'aspect global. Donc, moi, je vais y aller comme une étape à la fois. Puis, c'est pas rare, des fois, qu'on on est sur des projets. Comme là, en ce moment, on est sur un projet de rénovation à la maison. Puis là, mon chum qui dit, OK, ben là, il faut considérer ça, 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 ça. Puis moi, je suis comme, wow, minute, là. On peut-tu commencer par la première étape? Il dit, ouais, mais il y a ça. Parce que là, si on ne considère pas l'étape 12, ben là, ça va... Il faut considérer l'étape 12 en l'étape 1, en tout cas. Puis, je comprends, puis sa vision est très... Euh, ça, ça, ça finit toujours quand on a des super bons setups, mais pour quelqu'un qui est comme moi, qui est plus, c'est ça, tu sais, neurotypique, qui est plus séquentiel, des fois, c'est... Ouf, OK, c'est un, un challenge de, de, de se mettre un peu dans cette vision-là. Puis, parlons, parlons un peu d'école. Tu sais, comme tu dis, tu as, as toujours bien réussi. Bien, bien réussi. Tu n'étais pas nécessairement un premier de classe, mais tu n'as jamais mais je... redoublé d'années. Non, c'était euh, ben, La seule chose bon. que tu redoublé, c'était cours de français au cégep.
1: Ouais, ça, c'était compliqué. Ça,
0: c'est une autre histoire. Mais c'est quoi ta relation, mettons, par rapport à l'école?
1: Ben en fait, moi, ce qui était le plus difficile à l'école, c'était pas d'apprendre, mais c'était d'être dans un cadre. Euh, puis, même en tant qu'adulte, aujourd'hui, euh, je le vois dès que je suis dans un cadre je suis pas bien sauf que euh, tu sais je, je peux passer ma nuit devant mon ordinateur hyper concentré le euh, sauf que si on me prend puis on me dit là on va faire telle affaire ensemble pendant tant de temps et des fois je dis non tu un peu comme pour le podcast aujourd'hui Marie a dit hey, rien d'autre, t'as accepté puis t'as dit oui c'est ça ça me met dans un cadre euh, obligatoire <rire> puis euh, je ne sais pas si je vais être à mon meilleur tandis que quand c'est un peu, je vais dire, mon cerveau qui décide le cadre, puis quand je dois faire quoi, euh, ben c'est là que je suis à mon meilleur. Fait que ça, je vous avoue que c'est de quoi que le fait euh, d'être entrepreneur, euh, ça m'a aidé beaucoup, c'est que je, je peux le faire je peux faire mes tâches au meilleur moment. C'est sûr qu'il y a bien des affaires que c'est pas moi qui décide, euh, euh, t'sais, par rapport à, à l'horreur de l'usine, etc. Mais il y a, y a des tâches qui, qui pourraient être plus difficiles pour moi dans certaines plages horaires, mais que je déplace dans d'autres plages horaires où est-ce que je sais que c'est là que je vais être le plus efficace.
0: Puis je me rappelle, en fait, pour, pour faire un petit... Euh, encore une fois, juste parler au niveau de, de, de ta formation. À la base, tu es technologue en radio-oncologie.
1: Oui, puis ça, ça a bien été... Euh, t'sais, tout, toute la formation... Euh, L'emploi, le, ça allait bien aussi. J'ai été 7 à travailler à lhôtel du de Québec. Euh, puis, euh, tu sais, c'est un emploi que, que je me plaisais. J'avais du fun. Sauf que, euh, en plus de cet emploi-là, je faisais 40, 40 heures de bénévolat par semaine dans le domaine des chiens pour développer le, le, tout ce qui est fédération, tout ce qui est organisation de courses etc. Fait que, tu sais, je voyais bien que... J'avais besoin d'autres choses pour me stimuler. Euh, même à un certain moment, je suis tombé, tombé malade, je ne dirais plus rien. Il euh, a fallu que j'arrête de faire du sport. puis euh, En fait, euh, je me suis mis à avoir des aquariums puis à faire voler des avions téléguidés. T'sais, deux hobbies que ce n'est pas tout le monde qui Je <rire> <ça, j> pense <rire> que des fois, hein. les gens vont
0: dire, euh, par rapport... Si on, on y va encore une fois dans les stéréotypes, mais des fois, les gens vont dire « Ah, oh, TDAH, c'est des personnes qui sont très impulsives, très excessives et tout. » Puis, moi, c'était pour ça, en fait, que je voulais te recevoir, Michael, parce que je voulais que tu expliques. C'est pas... pas de, oui, il y a, a peut-être une notion d'impulsivité, mais c'est à cause de la façon dont tu résonnes, dont tu, tu vois les choses dans ton cerveau. Donc, on reprend l'exemple des aquariums. À la maison, on vivait dans un jumelé. Je pense qu'on avait comme 20 aquariums. là C'était c'était beau, c'était très beau, mais pour vrai, il y en avait beaucoup, où tes avions, tes hélicoptères, t'es guidés, quand, en, quand tu t'es embarqué là-dedans, tu t'es mis à fabriquer toi-même tes modèles, tu pouvais rester, passer des nuits blanches à faire ça, mais... Moi, je suis curieuse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'embarques dans quelque chose? Puis on le voit encore aussi avec l'entreprise maintenant. Puis tu sais, les gens, des fois, quand je dis ça, ils, ils me regardent, puis ils ont, ils ont quasiment la bouche qui tombe. Je dis, ouais, mais moi, mon chum, là, ça fait 24 heures qu'il n'a pas dormi. Mais là, demain, par exemple, il va sûrement se claquer un 15 heures de sommeil, tu sais. Fait qu'on on, s'organise comme ça. Tu sais, il a travaillé de nuit, tout ça. Puis c'est par choix. Mais c'est que toi, tu me dis, non, mais je peux pas. Des fois, tu te couches à 8 heures en même temps que les filles. Tu te réveilles à 11h, puis tu dis « OK, il faut que j'aille travailler, je ne je, je dormirai pas de la nuit, sinon. » Qu'est-ce qui mm. se passe dans ta tête? Je suis curieuse, moi, de savoir.
1: ben je, je suis comme ça. Tu sais, c'est qu'à à un certain moment, je vois que « OK, là, je suis dans une plage, où est-ce que ce que j'ai à faire, je vais être ultra efficace. » Fait que je le fais jusqu'au bout, puis euh, c'est ça. Tu sais, comme Marie a dit, ben ça m'arrive euh, ça m'arrive quand même fréquemment, là, tu sais, de, justement, là, de faire euh, une petite sieste de 8 à 11, puis... Euh, d'aller me recoucher juste le lendemain il y 9 là, <rire> ben 21h <rire> fait que tu sais c'est comme ça, j'ai appris à accepter ça euh, puis j'ai appris à le sentir aussi, parce que des fois par exemple je m'en vais, vais me coucher, là je vois qu'après une ou deux heures j'ai pas réussi à me réveiller, je fais ben là je vais passer la nuit à, à me rouler, là. En petite boule dans le lit, puis à déranger Marie, puis de dire que je dors pas. Fait que tant qu'à être, pourquoi pas faire quelque chose d'efficace. Euh, quand que euh, j'avais pas d'entreprise, ben, genre de -là, avions, c'tait <rire> c'tait ce genre de choses-là, c'était des aquariums, c'était des avions, c'était ce genre d'affaires-là. Mais maintenant que j'ai une entreprise, ben, quand que ça m'arrive, au moins une fois par semaine. <rire> Et, ben, je, je travaille pour mon entreprise, puis c'est là que j'ai mes, mes périodes les plus efficaces. Euh, aussi, ça fait partie du fait que je sais que la nuit, il n'y a personne qui va me déranger.
0: <rire> Effectivement, c'est sûr.
1: Tu sais, je peux vraiment rentrer dans un état de concentration profond que je ne vais jamais réussir à faire de jour. Parce que de jour, je sais, il y a des transporteurs qui arrivent. Euh, y a, t'sais, maintenant, on a des enfants. Il y a, exemple, euh, Félix qui dort. Euh, il y a, y, a y a comme plein de facteurs externes euh, qui font que je peux jamais me concentrer aussi bien que de nuit. Puis, euh, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Hein. Euh, en tant que père, euh, c'est hyper difficile là, avec mon trait de personnalité. à cause que je suis toujours alerte sur tout. T'sais, pour vous donner un exemple, faut que je dorme, faut toujours que je dorme avec un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles. Mais là, depuis qu'on a des enfants, il y a un facteur supplémentaire. Là. Les enfants, ils peuvent se réveiller pendant la nuit. Avec ça, je trouve ça hyper difficile euh, à aller comme dans une vraie période de récupération, parce que je suis toujours alerte, trop alerte, surtout.
0: On parlait justement, bon, c'est ça, de, de, de ton, ton fonctionnement, ton cerveau. Là, tantôt, tu as parlé d'Asana, d'organisation. Euh, je pense que c'est souvent un, un trait qu'on pense, hein, les gens, justement, qui ont de la difficulté à s'organiser. Euh, si les gens, y allaient dans ton garage, je pense qu'ils ne croiraient pas que tu as de la misère à t'organiser.
1: Oui, parce que moi, j'organise mon, en, mon entourage. Oui, j'organise l'environnement. C'est ça. Il faut que mon environnement soit ultra organisé pour que je me sente organisé dans mon cerveau fait que mm. chaque chose a sa place sauf des fois quand que j'oublie de les remettre à leur place le mari qui a pas ta gosse qui a, me dit ouais mais là Mike tu mets toujours ça là puis là tu l'as égaré euh, c'est ailleurs je finis toujours par euh, par retrouver mes affaires là mais bref mon environnement y, c'est ma façon de réussir à structurer mon cerveau, c'est de ultra structurer mon environnement. Euh, même chose pour tout ce qui est mon ordinateur, pour tout ce qui est mes idées, mes notes. Euh, à, au travers les années, j'ai expérimenté beaucoup, là parce que j'aime ça expérimenter là, dans tous les domaines de ma vie. Là. Euh, mais euh, au niveau de l'organisation des idées, Asana m'a aidé énormément. Parce que tu nous autres, notre vie, c'est... C'est un peu segmenté. Si on veut, là. il y a tout ce qui a un lien avec l'usine, la fonctionnalité de cette bâtisse-là. Euh, puis tout ce qui a un lien avec notre vie de famille aussi, parce qu'on ne se le cache pas. Là. Présentement, on a quatre chiens, deux enfants, euh, on, a une, on a un grand terrain à s'occuper. Euh, fait que toute l'organisation de tout ça, en fait, je réussis à le mettre dans Sana. S'il est, est dans Sana, il est aussi dans mon cerveau. J'y pense, là. Puis je, je sais mes tâches sont où, euh, euh, c'est quoi la prochaine tâche, puis tout ça. mais en fait, juste d'avoir un support, puis de le savoir que c'est écrit à quelque part, là, ça me permet de pouvoir penser à d'autres choses. Euh, surtout du fait que, par euh, exemple, qu'on fait un projet, Marie et moi ensemble, genre l'agrandissement, qu'elle va séquence, ben, en fait... Moi, il faut que le projet fonctionne. Mais pour que le projet fonctionne, il faut que je connaisse les 20 000 étapes. Puis il faut que je sache c'est quoi la relation entre une étape et une autre étape. Euh, je vous donne juste l'exemple de l'électricité de notre agrandissement. Le fil électrique actuel qui va sur le toit de la maison, c'est comme s'il passe dans le cœur de l'agrandissement. On ne peut pas monter la bâtisse si on n'a pas fait changer ce fil électrique là de place. Mais... Euh, les gens qui sont séquentiels, comme Marie, vont dire: ben non, on construit un bâtisse, ben non, on peut pas, il y a un fil électrique qui, qui va passer au travers, ça se peut pas.
0: <rire> Mais ouais, effectivement, c'est ça, Michael, euh, c'est ça, -ce t'organises, en fait. Puis ça, c'est quelque chose, des fois, que je t'ai même déjà reproché, en guillemets, ah, parce souvent. que, tu sais, de dire: c'est moi qui dois m'adapter à toi, c'est toi qui t'organises ton environnement, moi, je suis capable de m'adapter à l'environnement. Mais comme on a dit, il y a des cadres sociaux aussi de, 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 de la société, que moi, je suis fit dedans, puis pas toi. Fait que toi, tu vas adapter ça. Euh, mais effectivement, des fois, oui, on ne se le cachera pas. T'sais, ça peut occasionner des frustrations. comme euh, euh, on, Quand il y a des, des éléments qui sont moins clairs, on, on, on se met des, des, des fonctionnements selon le cerveau de Michael. Puis des fois, Michael, ben justement, ton cerveau, il, il oublie ou il déroge de ça. Puis là, moi, je suis fâchée, parce que je suis là. Je me suis adaptée à ton cerveau, puis tu n'es pas capable de respecter tes règles. Mais toi, tu es super, super organisée. Euh, à la limite, même plus que moi, on va se le dire, là, plus que moi. Mais as, comme tu dis, c'est parce que toi, tu as besoin que ce soit comme ça. Euh, parce que malgré tout, c'est ça, ton, ton cerveau, des fois, va te faire des fautes. C'est pas rare que euh, on va trouver... J'en je ai des euh, bugs. Euh, tu sais, c'était quoi, à un moment donné, les clés de l'auto qui étaient dans le classeur des impôts. On a jamais, j'ai toujours pas compris pourquoi. Puis des fois, ça m'arrive, je cherche quelque chose puis j'essaie je de réfléchir selon ton cerveau où est-ce que ce serait rangé et je suis incapable parce que des fois, il n'y a aucune logique. Mais même toi, tu es comme, hein, pourquoi j'ai mis ça là, t'sais? Donc, euh, ouais, ça, c'est des choses qui arrivent quand même souvent. Tu les classiques, euh, ce qui va dans le frigideur ou dans l'armoire, euh, des choses comme ça. Euh, on ouais, C'est de vraiment,
1: vraiment des moments où est-ce que euh, je pense tellement à plein d'affaires que physiquement, je vais en faire une connerie. Là. On n'a pas de clé à la
0: maison. Nous, on ouais. a tous des serreurs à code. Hum. Euh, à la demande de Mickaël, moi j'étais comme ah, c'est pas grave, mais il y a tellement souvent perdu ou oublié ses clés combien de fois je suis arrivée. Ta, ta première voiture, il fallait que tu débordes les, clés, les portes avec la clé. Euh, combien de fois je suis arrivée, puis la clé était restée dans la porte de la maison ou la porte de l'auto. c'est comme Ah ben non, mais je pensais à autre chose, moi, je fais mes affaires, tu euh, Fait que ça, c'est des petites choses aussi, que, que, que moi, je vis pas de mon côté, tu sais, moi, ma clé, c'est si je l'ai perdue, je sais à peu près où est-ce que je... Tu sais, puis quand on dit oh fais ton chemin et où est-ce que tu l'as mis, ça
1: marche pas pour toi, là. Ben non, mon chemin est tellement erratique, <rire> là, justement, à cause que vu que j'ai... vu que j'ai la tête pleine d'idées, puis pleine de choses que je veux accomplir, euh, ben, tu sais, je m'en va par là, je reviens par là, je m'en vas par là, puis hop, ah, c'est là que j'ai perdu... c'est là que j'ai perdu le set de clé, mais ça fait longtemps que j'ai pas perdu quelque chose pour jamais le retrouver. C'est plus des choses que j'égare. Des fois, ouais. je l'égare pendant longtemps, mais euh, à un moment donné, hop, ça m'en repoppe dans la tête. Je fais, hey, oui, c'est vrai, j'ai laissé ça dans le classeur en prenant telle feuille. C'est
0: ça, exact. Puis, je voulais qu'on parle de langage. Parce que... Euh... Pas... Ça, c'est
1: un gros point de chicane ouais. dans le couple, ben, sincèrement. de chicane,
0: on s'entend. On, là, là, ouais.
1: on se pète pas des coches pendant non, non, deux non. heures là-dessus, là.
0: Mais disons que des fois, en tant qu'orthophoniste, je suis cordonnier mal chaussé. Disons ça comme ça. Mais pour langage, en fait, pour l'aspect langage que je voulais discuter avec toi, c'est premièrement, t'as pas de Tu T'as pas de trouble développemental du langage. Mais tu sais, on le sait aussi, puis les études ont démontré que chez les personnes qui ont un TDAH, il y a quand même des éléments langagiers, parce qu'au niveau bon, du cerveau, tout ça... Euh, et c'est d'ailleurs un, un de tes principaux euh, soucis par rapport à, à l'entrevue aujourd'hui. Tu dis « Marie, je ne sais pas si je vais être capable de trouver les bons mots, je ne sais pas si je vais être capable de bien organiser mes idées. » C'est quoi, toi, le langage? Là? Comment tu perçois ça? Enfin, je sais que ça te stresse quand même.
1: Tu... Ah, ça me stresse beaucoup dans mes relations interpersonnelles. Puis même, ça m'arrive souvent de dire aux gens hey, « J'ai juste un trouble d'accès lexical, là. » Je le dis, le mot que je cherche là, dans, notre, dans notre conversation, là, tu vas partir à rire quand tu vas te rendre compte à quel point qu il est niaiseux. Je sais que pendant plusieurs années, le mot que je trouvais jamais, c'était le mot cheese en anglais. Okay. Dès que je parlais de cheese en anglais, je disais Hey, je ne trouve pas ce mot-là. Euh, ou l'autre jour, même là, vu que je suis stressé, je suis pas capable de le trouver, euh, Marie, j'aurais besoin de ton aide. Euh, C'est pas la force centrifuge mais tu sais, ce qui fait que. Euh, « Quand on échappe de quoi, ça tombe à terre, là? »« La gravité. »« La gravité. » OK, ce mot-là, je sais pas pourquoi, mais ça fait quelques semaines que je trouve plus le mot « gravité ». Puis là, on s'en parle, puis je le dis, puis je suis comme là, voyons, c'est à que j'ai oublié ce mot-là. Mais je le, je le trouve plus, puis là, il fa falloir que je donne des exemples dans la conversation. Je dis « OK, là, je cherche un mot qui est ultra simple, j'ai besoin de ton aide pour m'aider à le trouver, puis c'est comme ça. » Avec tout le monde. <rire> puis je me cache pas, je me gêne pas. C'est la seule façon de m'en sortir dans une discussion. Puis euh, de virer ça un peu à blague. Puis de dire que regarde, moi je suis comme ça. Puis c'est tout. Sauf que dans le euh, dans mes échanges avec monsieur, madame, tout le monde, euh, ça, ça va quand même bien. Sauf que avec Marie, on dirait que Marie est tannée. T'sais, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est ensemble. Puis on dirait que c'est plus fort qu'elle. Et elle, elle sait là, quel mot que j'oublie ou quel mot que je vais mettre dans la phrase ou quoi que ce soit. Puis à la place de me laisser le trouver, elle va le dire pour moi. Mais ce que ça fait, moi, de mon côté, c'est que dès que j'ai une petite hésitation, là, une micro-hésitation, à la place de me recentrer sur moi-même, puis de me concentrer, puis de trouver ce mot-là, euh, je me mets à stresser. Je me mets à stresser en me disant. « Elle va peut-être le dire avant moi. Ah oh non, 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 faut pas qu'elle dise avant moi. » Fait que là, j'essaie de le trouver, mais là, je hey, C'est quand qu'elle va... Ah non, elle va le dire avant moi. » Puis là, dès qu'elle le dit avant moi, je fais « Non, Marie, j'allais le trouver. » Fait que c'est pas un problème que j'ai avec les gens que que je parle dans ma journée, mais euh, dans le couple, c'est weird. C'est là que Marie a dit qu'elle est comme cordonnier mal malchaussée, parce que... Elle le sait, ça fait mille fois que je cherche ce mot-là. Puis elle tu sais, est tannée d'attendre que je le ah, cherche, ce mot-là. qu'elle va le dire à ma place, mais ça m'aide pas. Puis euh, au niveau de l'estime de soi, puis de la confiance en soi, c'est chiant. Parce que euh, je dis, hey, j'allais le trouver, le mot. Puis il faut que ma blonde me passe par-dessus puis qu'elle le dise à ma place.
0: Donc là, j'y ai dit que pour le podcast, j'allais être beaucoup, beaucoup en mode « écoute ». Mais en fait, pourquoi je dis moi, je suis en à ma chaussée, c'est que, tu sais, en tant qu'orthophoniste, je me dire, tu sais, l'accès lexical, on le sait, c'est quoi les stratégies. Il faut donner des délais de réponse, tu sais, donner du temps à la personne à réfléchir. Puis euh, moi, ce que, c que, c que cette, cette, ces situations-là m'ont permis de réaliser, c'est qu'entre la théorie puis la pratique, tu sais, il y a un monde, c'est-à-dire que je le sais. D'autant plus que je suis là-dedans, c'est mon travail, je le fais super bien avec les, les gens que j'accompagne, mais avec mon job, des fois, on est dans le day-to-day, -day, ça va vite, le quotidien avec les enfants, puis tu sais, je le sais, c'est quoi le mot qui veut dire, puis je suis comme, ok, là, là c'est parce que je peux pas attendre deux, trois secondes de plus, parce que j'ai l'autre enfant qui crie à côté, fait que ça va arriver, effectivement, que je vais y mettre les mots dans la bouche, mais là, de plus en plus, je pense qu'on est rendu pas pire, là. Moi,
1: ouais, qu'est-ce que maintenant, je dis à chaque fois, tu sais, au début, je me gardais un petit jeune, mais là, maintenant, j'ai dit « Là, Marie, euh, ce mot-là, je l'aurais trouvé, là. »
0: Mais là, maintenant, c'est temps que tu me le demandes mmh. pas, je te le dis pas.
1: Exact. Parce qu'il y, y a des mots comme « gravité » tantôt, là, je l'aurais jamais trouvé, là. Fait que, tu sais, là, là, je le sais, puis peu importe avec qui je suis, quand je le dis « Regarde, j'ai besoin de ton aide, je trouve pas ce mot-là.
0: » L'autre jour, c'était quoi? C'était « contravention » aussi que tu cherchais. Hier, tu cherchais le mot « contravention ben, ». j'avais le mot
1: « amende » en tête, ouais. mais j'étais là, c'est pas, pas le meilleur mot. Fait que là, je là c'est quoi le meilleur mot là j'ai amende en tête là mais il me semble qu'il y a un autre mot pour ça ouais. c'est contravention tu sais ça ça ça, 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 ça me va puis j'aime ça <rire>
0: des fois ça fonctionne mais ça je la souvent parce que ça m'a marqué pis ça va m'avoir marqué toute ma vie tu cherchais le mot euh, original puis clairement je sais pas c'est quoi les liens sémantiques qu'il y avait dans ton cerveau bon on était comme quatre à essayer de te pister puis on peut-être tu te disais c'est comme un gros raton laveur, tu sais, c'est brun, là, j'étais comme un ours, un... non, non, un panda, et finalement pour lui de nous dire, non, un orignal. Fait j'ai toujours pas compris le lien entre raton laveur, géant et orignal, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non,
1: mais c'est la que dans mon cerveau, c'est la faune québécoise, tu sais, c'est c'est dans le même, pas dans le même champ lexical, mais c'est les, les seuls mots... T'sais, moi, c'est sûr que je panique quand que je trouve pas un mot. Là, t'sais, mon, mon cerveau part en vrai. Là. Euh, fait que, le, la seule affaire que j'ai été capable de dire, c'est... Bon, c'est la fonte québécoise. Euh, à ton laveur, c'est dans la fonte québécoise. Fait que je vais starter de ça. <rire> puis, <rire> puis on va peut-être réussir à arriver à quelque chose. Mais la, le pire, c'est qu'on y arrive.
0: Oh, ouais. je,
1: je veux dire, Peu importe avec qui je suis, euh, on finit par trouver le mot là, puis euh, pouvoir continuer la discussion comme si de rien n'était. Mais quand j'ai un bug comme ça, c'est vraiment un, un bug majeur, là. sais, vraiment, mon cerveau part en vrille, puis je le sais, je sais que j'y arriverai pas, tu
0: il <rire> y, y a pas juste l'accès lexical, il y a ça, mais t'as aussi, tu parlais tantôt, tu sais, je sais pas si je vais être capable de bien organiser mes idées. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Mais c'est que, exemple là, que j'ai une discussion, là... Tu sais, comme présentement, je suis en train de parler avec Marie, euh, mais pendant qu'on se parle, moi, je pense à 10 000 autres affaires pendant ce temps-là. Tout ça, ça passe dans ma tête au même moment. Fait que euh, c'est sûr qu'à un certain moment, on parle d'un sujet, puis là, moi, je vais carrément faire un switch à un autre sujet sans, sans même m'en rendre compte. Là. Fait que c'est pour ça que d'avoir... Euh, D'avoir un podcast comme ça, avant, avant de commencer, je me suis assis avec Marie, j'ai dit «Marie, cadre-moi, dis-moi, on va parler de quoi, on s'en va par où, on commence par quoi, parce qu'il faut falloir que je me le rappelle souvent là, pendant qu'on va parler, là, pour pas partir ailleurs. »
0: Puis malgré tout ça, on se le cachera pas, tu quand même écrit un livre, parce qu'on s'entend que tu pas quelqu'un qui aime écrire, tu pas quelqu'un qui aime lire.
1: Mais je lis quand même beaucoup, mais pas des histoires. C'est
0: ça, pas comme moi. Tu ne t'asseoiras pas, pas avec un livre dans les mains pour lire, comme moi je l'ai fait. Euh, pas... Tu m'as toujours dit, compte pas sur moi pour faire les devoirs nécessairement avec les filles plus tard. T'sais. Euh, parce que pour toi, c'était pas quelque chose qui... T'sais, tu vas faire plein d'autres affaires avec nos enfants, puis tu vas leur les éduquer autrement. Mais ce ne sera peut-être pas ta partie de plaisir. Mais oui, c'est vrai que tu lis quand même beaucoup, mais comment? Comment tu as adapté ça? Parce que t'es super instruit, là, tu m'apprends des choses à tous les jours, même des affaires, je suis comme, mais pour, pourquoi c'est pertinent de savoir ça?
1: Ouais, il y a plein d'affaires, moi, d'envie que le monde ne veut pas savoir. Puis ils ont pas besoin de savoir ça pour, pour bien vivre leur vie. Mais moi, un moment donné, j'ai eu une bulle, puis j'ai décidé d'aller fouiller pendant trois heures, s'il valait sur ce sujet-là. Puis je pourrais vous en sortir des sujets weird là, que... Le monde me dit « oui, mais Mike, pourquoi est-ce que tu es instruit sur ce sujet-là Pourquoi tu connais ce sujet-là Je le sais pas. Un moment donné j'avais une bulle, puis je suis allé m'instruire sur ce sujet-là. Oui, euh, dans une journée, je lis beaucoup, 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 mais pas d'histoire. C'est plus des explications de différents sujets. Euh, je vous cache pas que tout ce qui est mécanique, électrique... Euh, c'est des sujets qui me passionnent plus que d'autres sujets, mais je m'instruis quand même sur d'autres sujets. Puis en fait, pour en revenir à mon e-book, c'est que euh, quand on a commencé les sports canathlés, euh, c'était vraiment un, un sport qui débutait. Puis quand on a commencé ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune base sur laquelle travailler. Euh, les gens commençaient toujours tout croche, euh, puis il n'y avait pas, de, y avait pas de, de point de repart à nulle part. Fait que je me suis dit, mais regarde, moi je l'ai appris, euh, je connais ces points de repère là fait que pourquoi pas structurer tout ça, euh, puis mettre ça par écrit, puis ça a été, euh, ça a été quand même ardu à cause qu'en fait, euh, moi j'ai une vision globale de quelque chose. Donc, c'est tellement global que c'est dur à ressortir de mon cerveau. Cet e-book-là, e ça a pris, je pense, cinq ans.
0: Ouais, peut-être pas 5 ans, mais ça a été quand même long. Je dirais peut-être un 2-3 ans facile.
1: Que c'était juste, juste des paragraphes ici et là, c'était juste hum. des notes ici et là, dans... complètement désordonnées. Euh, mais, je, tu sais, je savais comment maintenant, à force de travailler là-dessus, j'allais arriver à quelque chose qui est... Qui, qui... Qui, qui, était, euh, qui était compréhensible <rire> par, par et madame tout le monde qui n'ont pas un cerveau comme le mien. Euh, Puis justement, à ce niveau-là, il a fallu que Marie m'aide beaucoup. Là. Je dis, garde Marie, là, voici le sujet que je veux traiter. Maintenant, il faut les mettre dans un autre qui du bon sens, là. Puis que, que les gens sont capables de, de comprendre euh, ce que je veux expliquer. Euh, Puis en fait, ces là les c'est un un e book qui est vraiment pointilleux puis qui explique beaucoup de choses en détail euh, puis je savais que ça allait pas être pour tout le monde euh, mais en fait tout le monde qui l'a acheté sont super contents d'avoir acheté puis de l'avoir lu euh, puis sont là, wow, ouais as vraiment réussi à, à, à traiter tous les sujets qui sont importants puis à, à nous faire allumer sur certains points qu'on n'aurait jamais allumé dans notre pratique là.
0: parce qu'en en fait c'est pour ça que je voulais te parler de ça, parce que t'as super mis, es mis le point un peu là-dessus, tu sais. Moi, maintenant comme je suis en train d'écrire mon livre, j'ai fait, fait un plan, tu sais. J'ai fait une, sé une séquence, ok. Bon, ben, première section, en gros, je voudrais parler de ça. Fait que ça va être A, B, C, D, E. Deuxième section, je voudrais parler de ça. Ça va être, euh, bon, tout ça. Mais, euh, toi, faire un plan, c'était pas possible, tu sais. C'était trop, justement, éparpillé. Tu sais, quand on avait essayé de s'asseoir pour faire un plan, tu dit... Euh, Ouais ben là c'est parce que j'ai ça aussi que je veux parler puis là ça je mets ça où puis là ça ça rentre pas là puis là c'était très difficile à cadrer puis moi ça m'a aidé beaucoup aussi à voir avec certains des jeunes que j'accompagne tu sais à l'école on exige ben on exige on demande aux jeunes de faire un plan et c'est très difficile pour ces personnes-là parce qu'ils savent pas par où commencer puis quand j'ai travaillé avec toi sur les e book j'ai réalisé que c'est pas c'est pas nécessairement le syndrome de la page blanche c'est plus le syndrome de oui mais je sais pas par où commencer parce que j'ai tellement de choses et tout est tellement interrelié que comment je vais organiser ça? Peut-être ouais. qu'il y en a qui c'est syndrome de la page blanche, on se le cachera pas. Par exemple, si tu demandé d'écrire un roman d'aventure,
1: ce serait autre chose. T'sais. Ouais, c'est vraiment pas dans mon champ d'expertise, c'est dans mon champ d'intérêt. Ouais, c'est ça. C'est comme non, euh, puis j'en ai pas, puis ça m'intéresse pas. Là, t'sais. Fait que euh, c'est ça. Dans le cas de mon ebook c'était pas du tout la page blanche, c'était juste des bouts. <rire> Ici et là, qui, est, qui, qui a fallu interrelier, parce que c'est interrelié, puis dans ma tête, tout est interrelié inter par rapport à la pratique des sports. Puis des fois, athlèges. ça peut
0: être un enjeu même aussi quand on, 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 on discute ensemble sur le plan de ton discours, parce que je des fois, je te dis, Gail, dis-moi, c'est quoi l'essentiel de, de ce que tu veux me dire, l'objectif, parce que toi, tu vas tellement mettre en en contexte, en disant oh, « il y a cet élément-là, cet élément-là », puis je dis « oui, mais c'est pas ça que je veux savoir, moi, je veux savoir comme l'essentiel ». Puis là, tu te dis « oui, mais je peux pas te dire l'essentiel tant que j'ai pas dit ça, ça, ça qui est préalable, alors que, tu sais, moi, dans mon cerveau, justement, c'est pas ça ». Fait que Ça aussi, c'est un autre enjeu, parce que t'es comme oh, « mais ça aussi, c'est essentiel, puis ça aussi, c'est essentiel, ça aussi, c'est essentiel ». Non, il doit y avoir quelque chose de plus, plus comme le, le noyau que ça. Fait que Ça aussi, je pense, des fois, c'est un défi quand tu parles, c'est d'organiser ton discours, là
1: ouais puis c'est un, un défi aussi euh, ben surtout avec les gens qui m'entourent ouais à cause que les autres ils, ils sont pognés avec moi <rire> tout le temps puis ils savent que c'est un défi pour moi fait que tu sais faut vraiment se parler là, pour, pas, pour pas que ça les fâche parce que c'est sûr que euh, quand ils m'écoutent, si je pars je pars de super loin pour ma mise en contexte mais ben quand j'arrive à l'important, euh, sont partis faire d'autres choses. On
0: n'écoute plus. <rire> effectivement. C'est tout des, des éléments. Puis, tu sais, tu as un super bon vocabulaire, tu as une très bonne compréhension. Euh, au niveau expressif, je veux dire, tes phrases et tout, c'est vraiment plus au niveau du discours, l'organisation puis la planification qui est plus difficile. Euh, puis, sauf que, tu sais, effectivement, tu as trouvé tes trucs. Euh, moi, j'avais marqué toute ma vie en français, français, tu sais, tout ce qui est les, les erreurs, tu vas faire plus des erreurs de grammaire euh, que d'orthographe, tu sais. Les accords, les fameux accords. Euh, mais tu connais toutes tes règles, là, tu sais, euh, c'est pas, pas le problème. Puis en français, je m'en rappelle, au cégep, quand t'avais terminé ton dernier cours, t'as fait « Ah, oh, mon Dieu, c'est fini, puis jamais, <rire> puis jamais j'ai besoin d'écrire ou de lire. » Puis finalement, c'est pas ça.
1: C'était vraiment... C'était pas d'écrire ou de lire que je détestais, c'était... Euh... Les cours de français, puis même, on en a, a parlé, là, il y a quelques semaines, tu sais, je t'ai parlé les cours d'anglais. Ouais. et je, je, je déteste pas la, la langue anglaise, là, puis euh, quand, quand, j quand, quand que je parle en anglais, je suis super fluide. Euh, mais, je dis, les cours d'anglais au cégep, j'avais pas de fun, parce que c'était de la grammaire anglaise. Ouais. Fait que c'est pas, pas tant que j'aime pas la langue ou les langues, c'est dès qu'on embarque dans la grammaire, je Aïe, aïe,
0: aïe. Mais en fait, c'est que, ça, que ça, ça fait juste ressortir le fait que ta façon d'apprendre est différente. Mais t'apprends tout autant, sinon plus. Tu retiens beaucoup de choses, t'as une mémoire assez incroyable. Mémoire mais que... sélective. mais sélective, ouais, effectivement.
1: Exemple, j'oublie où est-ce que j'ai laissé mes clés, mais maintenant je finis par me rappeler. Ça ouais. peut être plusieurs jours après.
0: Puis je pense que si j'avais à résumer ton cerveau par rapport au bien... Si on avait à dessiner une caricature de ton cerveau, je pense que toi, ça serait une carte conceptuelle où il y a plein de liens entre tout puis tout est, tout est relié, tout est dans tout. Tu sais. Et moi, ce serait une belle liste tu sais, avec des points principaux puis des sous-points, puis tout ça. Et euh, dans le fond, comme je dis, d'entrée de jeu, la raison pourquoi je voulais te recevoir, c'est juste pour que tu expliques un peu justement ce qui se passe dans ta tête. C'est pas facile à expliquer, tu sais. C'est comme, mettons, euh, quand, euh, mettons, un... Tu sais, on, on y va vraiment dans les stéréotypes genrés. Un gars dit Ouais, mais passe une journée dans mon corps, tu vas comprendre. Ou une fille dit Ouais, mais t'es pas une fille, tu peux pas comprendre. Ça se peut, même principe. Tu sais, J'ai pas ton cerveau, fait que je peux pas 100% comprendre. T'as pas mon cerveau, tu peux pas 100% comprendre. Mais une euh, des, des choses que, qui, qui m'aide, moi, dans le fait de justement de vivre au quotidien avec toi, c'est beaucoup dans les, les accompagnements que je fais avec les parents parce que. Reste que c'est pas rare que je vois certains ados que je suis, que je, je reconnais un peu certains traits de, 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 de ta façon de faire dans eux, pis j'ai appris, puis tu, je, me, je me sers de toi, tu sais, comme, comme modèle, entre guillemets, parce qu'on se le cachera pas que chez les parents, une, puis même nous autres, on étant en tant que parents, on, une des nos préoccupations, c'est de savoir, est-ce que mon enfant va, va bien s'en sortir dans la vie, est-ce qu'il va avoir un, un, un métier qui va lui permettre d'avoir une vie confortable, etc., puis quand on voit que justement son enfant ne fait peut-être pas dans le moule de l'école, bien oui, on, on s'inquiète un peu, on se questionne. Puis toi, ben dans le fond, tu l'as dit, tu es, 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 es gestionnaire d'une entreprise, euh, tu as développé un réseau de contacts incroyable, tu as appris énormément de choses en étant justement en entrepreneuriat euh, et tu t'es développé aussi en tant que personne, autant sur le plan personnel que professionnel. Puis tu sais, euh, t'es scolarisé, là, oui, là, je veux dire, t'as as, as ton cégep, tout ça, mais euh, combien de fois, on, on s'est déjà dit, toi puis moi, tu' t'as as, as le cerveau pour faire tellement de belles choses, mais parce que le cadre te permet pas de l'exprimer de cette façon-là, ben, ça te, ça te commande guillemets, je sais pas si je peux dire, limité, tu sauras me le dire si je me trompe dans mes ouais, mots. Ouais,
1: ben, au niveau emploi, oui, moi, mon cerveau fonctionne complètement différent je ne pourrais jamais être le meilleur dans quelque chose, mais je vais être bon dans tout. <rire> oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui, au niveau emploi puis au niveau euh, formation professionnelle, euh, comme je disais tantôt, ça allait super bien en radio-oncologie, j'aimais ça, mais je me rendais compte que... J'avais donc un goût de faire 10 000 autres affaires aussi.
0: Je sais que je m'en rappelle, tu parlais, il y avait des choses que les physiciens disaient, puis là, ça t'allumait des idées. Mais tu n'étais pas physicien, tu ne pouvais pas non plus. Mais tu avais des idées qui fitaient quand tu parlais avec les physiciens, puis ça t'avait des conversations ou avec les radioncologues, ou avec les autres techs, ou même d'autres professionnels. C'est les techniciens
1: qui venaient pour réparer les machines. Moi, je passais mon temps avec les techniciens. Même chose
0: à l'usine aussi. Tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas architecte t'es pas plombier, t'es pas électricien, mais pour chacun de ces corps de métier-là, t'es capable d'aller saisir un peu et dire « oui, mais OK, je vois ce que vous dites sur papier, mais il y a cet élément-là qui n'est pas considéré, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est » Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ta façon d'amener ça. Tu le fais même avec moi, là, tu sais. « moi mais Marie, t'as pas pensé à ça. »« Ah, non, je t'ai pas rendu là dans mon raisonnement, t'sais.
1: Mais moi, c'est plus fort que moi. J'y pense en même temps que tout. C'est pour ça que ouais. je me perds aussi à un certain moment. Ouais. que je me parle dans mes mots, puis que je me parle dans mes phrases, puis tout ça. Mais euh, c'est ce qui fait que je, je, je suis weird, mais je m'assume. <rire> puis c'est ça qui fait que les projets, au final, euh, ils avancent. Puis, ouais. euh, on trouve des solutions, puis euh, on... des fois, on est bloqué pendant un bout, puis à un moment donné, je me réveille, je fais « Oh, OK, voici la solution, on va faire ça, 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 ouais. Puis la solution fonctionne, au final, là.
0: En fait, c'est ça l'entrevue. C'était pour ça que je voulais te recevoir. Je voulais juste que toi-même t'expliques ce qui se passe entre tes deux oreilles. Je voulais juste que euh, tu partages ta vision parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour partager sa vision des choses que la personne elle-même. Hein. Je ne peux pas le dire à ta place, même si je, je vais parler souvent de toi. Euh, Puis comment moi, ça peut m'avoir autant challengée dans notre vie personnelle, on ne se le cachera pas, euh, on s'aime encore, on, tout va bien, il n'y a pas de problème, là, ça y est pas inquiet. Mais euh, comment ça me sert aussi en tant que professionnel, parce que ça m'apporte une vision supplémentaire que j'aurais peut-être pas eue autrement. Fait que je voulais te dire un gros, gros, gros merci. Puis on va dire merci à Félix qui a finalement dormi tout le long. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ca